0: Итак, давайте представлю, сегодня гость у нас Кузнецова Светлана, директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию компании РусАгро. Светлана, добрый вечер.
1: Андрей, добрый день, добрый вечер, да. Спасибо большое, что пригласили поучаствовать в эфире.
0: Хорошо, вам спасибо, что пришли. Светлана, смотрите, кратенько для вас, ну и вообще для всех регламент. Обычно интервью, разговор с эмитентом у нас проходит в формате 20-30 минут. Я вам задаю вопросы, ну или вы рассказываете о компании, вот как я озвучил, о проектах, там, перспективах, об отрасли тоже очень нам интересно всегда послушать. Кстати, не только, например, может быть, если информация о России, но и в мире. Все-таки компании крупные в основном, которые торгуются на бирже, в основном участники, они не только российской экономики, а иногда и мировой, ну или, по крайней мере, мировая экономика влияет на эти компании. В общем, вот э, перспективные проекты. Если есть какие-то э, прогнозы, если вы их даете, например, по а, там, производству, по доходу, возможно, по див политику тоже мы очень любим э, послушать. В общем, вот такой Первая часть посвящена именно этому. Вторая часть, слушатели, напоминаю, вы можете задавать вопросы в чатике, в группе. Если у кого нет возможности, голосом я озвучу их обязательно. Или кто хочет непосредственно персонально задать вопрос, вы поднимаете руку во второй части, опять же, там где-то минут через 20-30, и мы с удовольствием дадим вам слово, и вы сможете уже уточнить какие-то более точные, интересующие именно вас вопросы, если они не будут разобраны до этого. Собственно, вот такой формат, так что э, можно начинать. Mm-hmm. Светлана, вам первый вопрос. Э, расскажите нам, вот, кто, допустим, не знает, да, кто за компанией «РусАгро», чем занимается, чем известно, чем можно похвалиться. Вам
1: Да, компания «Русагра» – бизнес у нее довольно большой, разнообразный, поэтому, конечно, чтобы рассказать все, что хочется и интересно по всем топикам, которые, Андрей, вы озвучили, наверное, придется встретиться несколько раз, но я сделаю все возможное, чтобы дать максимально полезной информации. Бизнес «Русагра» состоит из четырех бизнес-направлений. Это сельскохозяйственный, масложировой, мясной и сахарный бизнес. Компания занимается производством на территории России, пока иностранных заводов у нее нет, но продает, конечно, продукцию как на территории страны, так и поставляет продукцию от порядка 60-60 плюс стран. Исторически, наверное, все-таки крупнейший бизнес Русагра был сахар, но это, ну, это где-то было до 2018 года, Uh, но, тем не менее, uh, с тем, что большая часть истории uh, она производила, наверное, больше всего, и большая часть выручки там, и, и еды приходилось на сахар, она у многих ассоциируется все еще uh, с сахарной компанией. Хотя последние несколько лет uh, ситуация изменилась в пользу роста остальных сегментов, а uh, веду их uh, расширения и uh, ситуации с ценами. Uh, так, например, по итогам последнего полного года, 2020, больше всего выручки компании принес масложировой бизнес – 46%. А больше всего и беды – 41% – принес сельхозбизнес. Компания по результатам 2020 года стала крупнейшей российской компанией пищевой отрасли в России сразу после иностранных компаний, двух иностранных компаний, хорошо известных по Псюко и Слен. В 2020 году компания достигла рекордных результатов по финансовых результатов. Достигла, выручка достигла 159 миллиардов рублей, EBITDA 32, а рентабельность по EBITDA составила 20%, что самый высокий показатель за последние 4 года. Это стало возможным благодаря стратегии компании по расширению бизнеса и хорошим позициям благодаря этому на рынке, но и также не буду от вас скрывать и уменьшать влияние важность этого фактора благодаря максимально привлекательной рыночной конъюнктуре в прошлом году или, проще говоря, высоким рыночным ценам на продукцию, которую реализует Русагра. Компания входит в топ-5 крупнейших производителей по всем основным видам продукции, которые производят. Я не буду перечислять все многочисленные вариантов продукции, которые она делает, может быть, там, если кто-то спросит, конечно, подробно расскажу, но по тем рынкам, где она занимает, где является крупнейшим производителем, в принципе, можно уже судить о том, какие ее, какая ее продукция может считать ключевой. Например, смотрите, крупнейший «Крусагра» является крупнейшим производителем подсолнечного масла и потребительского маргарина в России. Второй крупнейший производитель промжиров, э, майонеза и сахара. И э, также третий крупнейший игрок в производстве свинины. При этом э, важно отметить, что Росагра работает не только на рынке B2B. э, Почему важно? Потому что действительно… Компания всегда больше рассказывала про эту часть своего бизнеса, и многие инвесторы не не осведомлены и не обращают внимания, что у нас есть и сильный B2C-сегмент, и, конечно же, основная часть выручки, наибольшая часть выручки и беды все еще приходит B2B, но B2C, тем не менее, для нас B2C — это розничный сегмент, он является важным у компании, порядка 23 собственных брендов. Например, вы можете знать такие бренды, как «Русский сахар», «Чайковский» или «Брауни». Они лидеры на рынке России в кусковом сахаре. И, наверное, «Русский сахар» в каждом втором доме. Ну, в общем, все вместе они занимают 46% рынка, что довольно прилично. Также у компании есть бренды, которые хорошо могут быть известны проживающим в центральной России, это слово «мясника» и «майонез московский провансаль». В отдельных регионах, например, на Урале, есть и другие бренды компании, которые супер-супер популярны, там занимают больше половины рынка, но, наверное, вам они меньше знакомы и, наверное, меньше вас порадуют, когда вы увидите на полке. Я бы не хотела на этапе первого вопроса, может быть, слишком подробно уходить в то показатели, сколько производства, активов, каких регионах по каждому бизнесу, потому что бизнеса четыре, это довольно долго, я боюсь вас утомить. Если ну, вы посчитаете, Андрей, важным, вы мне обязательно об этом спросите, либо, может быть, кто-то из участников спросит. Если не дойдет до этого разговор, не успеем, то, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании, у нас опубликован годовой двадцатый 2020 год, очень подробный, красивый и, надеюсь, вам он, если вы еще не видели, понравится, так и другие материалы. А, наверное, я бы хотела закончить свое уводное слово да, в рамках первого вопроса, говоря о РусАгре, о ее размере. Здесь, наверное, нельзя не сказать о дивидендах. Да? Поскольку компания действительно получила рекордные показатели в прошлом году, дивидендные выплаты тоже были рекордные. И, ну, конечно, получают от инвесторов письма, почему мы платим так мало, но, на мой взгляд, наверное, я тоже являюсь инвестором. Русагром, у меня тоже есть определенный пакет бумаг компании. Тем не менее, дивиденды выплачены, было довольно... Хороший уровень, 50% от чистой прибыли, 12 с лишним миллиардов рублей, что составило порядка 10% доходности. Мы подробно поговорим в рамках следующих вопросов о том, какие у нас планы политики, не буду забегать вперед. И, наверное, Андрей, если позволите, я на этом закончу ответ на первый ваш вопрос. Пожалуйста, помогите мне, может быть, лучше раскрыть тему. Если я не затронул какие-то аспекты, я буду рада дополнить.
0: Да, хорошо, да нет, достаточно подробно вы рассказали, тут именно действительно э, рассказать слушателям, чем вы занимаетесь, я думаю, у всех, кто не знал, точно теперь есть понимание, в каких отраслях, секторах вы представлены. Вот, да, я думаю, к цифрам мы чуть позже, к дивидендной политике. Обычно второй мой вопрос, ну, по крайней мере, меня это интересует, -э 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 вы работаете есть, в отрасли там, сельского хозяйства, широко, да, там, производство uh-huh. еще мяса, сахар и агро-продукты, масел, агро-продукты. да, uh-huh. да uh, Как вы оцениваете текущее положение в мире, ну или в России, и в том числе, может быть, в России, в этой отрасли? Там какие текущие тенденции, там, перспективно, неперспективно? Uh, в общем, чуть-чуть про отрасль, в которой вы работаете теперь, если можно, пару mm-hmm. слов.
1: Да, давайте я сразу расскажу про, я называю так, рыночные условия, да, которые сейчас, э, 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 которые сейчас э, появились да, э, на рынке, да, что мы видим. Э, тут, да, Вы правы, абсолютно в своем вводном условии сказали, что связан внутренний рынок и международный. Действительно, э, я это обязательно отмечу. Э, и э, чтобы было понятнее начну по сегментно по каждому сегменту прокомментирую на рынке сельскохозяйственного сегмента или другими словами расценеводческом, то есть производство сельхозкультур, мы производим зерновые и масличные порядка там миллион плюс зерновых и там 300 400 тысяч тонн масличных культур в россии сейчас в принципе в целом Верно сказать, что тренд 2020 года в плане ценовой конъюнктуры он продолжился. То есть мы видим все еще довольно высокие, хорошие цены на зерновые культуры и на масличность, что обусловлено в значительной степени мировыми ценами. Вот. Поэтому конъюнктура первого квартала была очень положительной, мы показали хорошие очень результаты. Во втором квартале ситуация значительно не ухудшилась, но уже, вот, например, сейчас мы видим э, уже под влиянием нового сезона некоторое изменения в цене. Например, э, если мы говорим про масличные культуры, э, сейчас появилась уже информация о э, посевной и прогнозы по урожаю подсолнечника, которые э, ожидаются на уровне выше прошлого года, что непосредственно всегда, ну как почти всегда, да, влияют на динамику цен, тем, что да, цены снижаются, потому что спрос ожидается выше. Э, вот, это в части, наверное, ключевые моменты. Здесь еще важно отметить курсы валюты, да, потому что цены э, на российском рынке, они привязаны к международной, международной не в долларах, поэтому на итоговую цену в рублях, конечно, влияет и курс. Вот. Поэтому курс пока остается все еще, рубль довольно слабым, и это э, ну, хорошо в целом. А если говорить про массажировую продукцию, э, здесь э, подсолнечное, э, если мы говорим под, подсолнечное нерфинированное масло, то э, в течение 2020 года, цены показывали рост, но по данным июня мы уже видим, что цены начали корректировку, что связано с ожидаемым, во-первых, спросом предложением семечки, и, во-вторых, что связано с некоторыми заградительными мерами по регулированию рынка, которые правительство установило. С точки зрения мясной продукции, то... Рынок песной продукции, он э, сезональный, э, то есть там, если посмотреть э, цены э, там, ежемесячные, то видно их колебания, это связано с изменением спроса в зависимости от сезона. Ну, например, э, э, цены в ле- летний период, вот, который сейчас происходит, как правило, растут, э, что связано с уменьшением э, спро- предложения свинины в результате более медленного набора веса у животных. Так же, как и людям, им летом меньше хочется кушать. Вот. Но а, также, что еще важно для мясного бизнеса, для мясного рынка, да, особенно для свиного, да, я подчеркну, что Крусагры занимается на данный момент а, только свининой, вот поэтому буду говорить только за рынок свинины. И а, здесь а, в целом а, интересна такая тенденция, что... Последние несколько лет мы вместе с некоторыми другими игроками были сторонники того, что мы предполагали, что цены на животных должны падать, потому что последние года шло, шло значительный рост производства мы уже достигли там, пару лет назад насыщения рынка, и uh, все, что производится уже сверху, uh, производится сверх, потому что есть uh, круп- несколько крупных игроков, которые продолжают запускать дополнительные мощности, uh, что, по идее, должно, при uh, ну, все равно ограничено в целом спросе, да, конечно, спрос может uh, на свинину расти, а, ну, помимо сезональности, да, вот средний уровень спроса может расти в случае, например, очень высоких цен на повышение, так, так скажу, повышение цен на курицу, потому что потребитель начинает переключаться на свинину, в, их, в глазах эти продукты, а, субституты. Uh, наверное, в наших, не во всех, в моих, например, я, для меня это было удивление, что для среднего потребителя это одно и то же. Ну, видимо, источник белка и источник белка. Вот. Поэтому, uh, несмотря на то, что мы ожидали, что рынок будет сокращен, ну, падать цены, uh, и как бы готовились к этому моменту uh, путем переключения на производство B2C-продукции, но, тем не менее, оказалось, что ну, есть некоторые явления на рынке, которые помешали реализации этого видения, и сейчас мы видим последние несколько лет все равно довольно хорошие цены на рынке свинины и живка, и всей продукции, которая производится. Это с чем связано? Это связано, например, в прошлом году, это связано было с ситуацией в Китае, да, из... Из-за э, того, что э, в связи с заболеваниями там вымерло значительное поголовье животных, а Китай является крупне- одним из крупнейших потребителей свинины в мире, импортером э, свинины в мире, э, и в результате э, это повлияло, там, дефицит, да, определенный дефицит внутреннего э, спроса э, повлиял на рост в мире, и, а, несмотря на то, что Россия а, мало экспортирует и очень мало экспортирует в Азию, но вот рынок России все равно это косвенно как-то затронуло, и да, действительно цены были поддержаны. И другие а, факторы, которые регулярно влияют на цены на рынке последние несколько лет, а, в том числе в этом, а, это случай АЧС. Время от времени на рынке происходит случай АЧС. АЧС – это африканская чума свиней, заболевание в результате которого э, у э, производителя появляется обязанность э, уничтожить э, э, заболевших животных, тем самым снижается предложение живка на рынке и цена тем самым поддерживается. Вот, поэтому вот эти два фактора глобально, да, Китай и э, ситуация в Китае и АЧС на территории России, они и при том, а, да, наверное, э, пожалуй, я еще добавлю. Здесь еще важный момент. Вот я упомянула о влиянии цен на курицу и свинину. Действительно, в 2021 году и в 2020 тоже были случаи заболеваний на производствах курицы, что также влияло на предложение курицы и влияло на цены на свинину. Поэтому вот несколько этих факторов, они по сути, продолжают поддерживать цены на свинину, хотя разумно предполагать, что цена должна падать, и мы, наверное, ожидаем, что в ближайшие годы это должно случиться ну, из-за того, что идет рост производства. Это по рынку мяса. И по рынку сахара, что здесь происходит? Если мы говорим про... Сначала несколько слов про спрос предложения и как это влияет на цену на рынке. Мировые... Да, начнутся спроса и предложения. До того, как Россия являлась, не, не была на уровне самообеспеченности сахаром, цены на продукцию были значительно выше. И, ну, как и во всех наших рынках, да, спрос-предложение, оно в значительной степени объясняет ситуацию ценовую. Что было, что происходило последние несколько лет? В 2019 году был очень высокий уровень производства сахарной свеклы, что привело ну, хороший урожай да, из-за погодных условий, хороший, довольно большой зоны посевов в связи с хорошими ценами на сахар, и э, в результате высокого урожая на, свеклы, на свеклу, на извините, было произведено много сахара, и это уронило цену э, до довольно низкого уровня. Но что произошло в 2020 году, в результате э, падения цены, э, производители сахарной свеклы сократили посевы, э, и э, в том числе и, вот, из-за того, что происходило с ценами на сахарную свеклу, и э, из-за того, что происходило с ценами на конкурирующие культуры. То есть цены на зерновые, как мы уже обсудили, росли в прошлый год, поэтому э, на масличные. Поэтому, конечно, э, многие производители, э, ну, всех уставаропредводители предпочитали сажать эти культуры, а не свеклу. В результате чего произведено было намного меньше сахара, чем годом ранее, и э, цена э, значительно выросла. Это привело к рекордно высоким ценам 2020 года и к желаниям государства вмешаться в уровень цен в конце года. И ну, это вмешательство оно сейчас продолжает действовать. Оно касается розничных цен на сахар, но промышленные, ну, цены на сахар промышленным покупателям оно не влияет. Вот. Поэтому сейчас мы видим все еще довольно высокую цену но э, она будет меняться с наступлением и пресечением, да, как это сказать по-русски, да, с да, продвижением по э, сезону новому, да, потому что цена на сахар, она, э, на нее влияют э, ожидания по объему производства сахара. Сейчас ожидания э, умеренные, то есть, Уровень сахара, производства сахара должен быть, возможно, немного выше потребности, но ни в коем случае ожиданий по дефициту пока не предвидится, тем самым цена должна постепенно немножко сбавляться в связи с таким видением рынка. И, конечно, чем... чем ближе будет к итогам сезона, то есть чем больше у рынка будет понимание более точное об объемах произведенного сахара, тем э, цена будет постоянно к этой информации э, приспосабливаться и уточняться, так сказать. Вот. Э, наверное, вот эти это главные моменты, которые происходят на рынке. Я, конечно, в первую очередь, отвечаю на этот вопрос, э, говорю про цены, потому что цены на продукцию э, очень сильно, очевидно, да, влияют на результаты компании. И почему, э, например, если смотреть на наши финансовые результаты за 5-10 за лет, есть э, некоторая волатильность. То есть, с одной стороны, да, они меняются, потому что мы расширяем производство то там, то здесь, но э, также значительно влияет э, на, на наши результаты цены. Цены, э, к сожалению, они часто зависят от, от параметров, которые компания не может контролировать, а от погоды. Да, то есть как мы можем, исходя из того, что я уже сказала, да, сделать такой небольшой подбывод, что от того, какой урожай, очень сильно зависят цены на не только сельхозпродукцию, но и на сахар, но и на масложировую продукцию. На свинину тоже зависит, но погода больше влияет не на животных, и как они растут, например, а на корм, да, на вот те же зерновые. И тем самым влияет на рентабельность бизнеса. Вот. Поэтому вот такое, наверное, мое краткое видение ситуации на рынке. И вот я постаралась отметить, Ключевые, важнейшие э, аспекты э, места, места наверное, да, там, где э, мировой рынок оказывает влияние на внутренний рынок. Вот, э, надеюсь, э, получилось э, прояснить ситуацию. Андрей, помогайте, э, что нужно расшифровать, дополнить.
0: Спасибо. Достаточно подробно получилось. Я единственное, ну, такой маленький вывод хочу сделать, вот, согласитесь вы или нет. Все-таки, исходя из того, что я услышал, можно сказать, что отрасль, скажем так, циклична. Да? То есть бывает, <связать> например, хорошая погода, хороший урожай, и как следствие некий, может быть, переизбыток производства. Или, например, не такой дефицитный. И бывают, наоборот, периоды, когда, опять же, плохая погода, либо не урожай, либо болезни, как вы привели, например, свинины и, соответственно, производство снижается. Но в этом случае это компенсируется чаще всего ростом цен. То есть есть как бы факторы, да, вот как вы правильно сказали, на которые компания не может повлиять. И они как бы оказывают иногда положительное, иногда отрицательное воздействие. Правильно?
1: Да, все верно. Спасибо.
0: Да. Хорошо. А, а, теперь предлагаю к цифрам, вот как раз к, к, о которых мы говорили К цифрам. Ну, в первую очередь, а, если у вас Какие-то ожидания, ну, вот так скажу, иногда компании говорят при ожидании по выручке, хотят там ее, например, увеличить настолько-то, или будет на этом уровне. Если какие-то есть ожидания по доходности. Ну, и, конечно, самое главное про див политику, про дивидендные ожидания, если можно.
1: Угу. Эм, я не люблю вопрос, отвечать на вопросы, мы не можем этого сказать. Но э, подберу более мягкую формулировку, но… Обычно да, говорят, мы, действительно...
0: э, да, нас, мы не делаем прогнозов, да, да. это да, тоже да, вполне да, да, нормально.
1: Ну, это звучит довольно высокомерно, что э, мне и тому, как мы общаемся с инвесторами, они э, свойственны, да, мы ни в коем случае не хотим э, построить никакую дистанцию и стараемся делиться всей информацией, которая у нас есть, но, э, да, действительно, вот исторически, поясню, пожалуйста, если позволите, да, исторически сложилось, что э, компания не делится своими прогнозами по финансовым показателям. Я не раз общалась с нашим генеральным директором, чтобы это как-то изменить, да, потому что я, безусловно, понимаю важность и помощь того, если сможем делиться такими прогнозами. Но из-за того, что у нас очень волатильный рынок и очень изменчивый, Максим Басов, генеральный директор, все-таки... Э, настаивает и меня очень просит э, не обсуждать прогнозы, но э, ну, просто чтобы не разочаровать, да, как в, как в большую сторону, так и в меньшую. Э, ну вот, к сожалению, я поэтому приношу свои извинения, не смогу а, поделиться взглядами на выручку или там, на юбиду, но а, я а, рада прокомментировать, цена, да, я уже прокомментировала, в принципе, немножко рассказала про а, видение там, и до конца года, а, но я могу и буду рада рассказать чуть подробнее, может быть, о а, производственной программе, да, чтобы, ну, исходя из этого, то есть исходя из, из видения цен э, на год, и исходя из планов компании об изменении там, производства, расширения, ну, ну, хотя бы вот такие вот э, реперные точки, чтобы как-то оценить, э, куда компания двигается. Э, в целом я могу сказать, что наши ожидания по году, они э, довольно положительные. Это что означает, что, э, ну, наверное, мы э, все-таки пока видим, что у нас должно получиться достичь результатов не хуже прошлого года. Потому что уже, по, там, сделав первый квартал, мы перевыполнили наш бизнес-план и покрыли больше, чем первые три месяца плановых доходов. Поэтому, наверное, даже если будет не супер хорошая вторая половина года, должно получиться сохранить хорошие результаты компании. А, уже, сле- уже дальше, да, то есть следующий год, будет уже, а, чисто сильно зависит от а, того, что будет происходить в новом сельхозсезоне, то есть а, начиная там, с августа, да, когда ну, с августа с июля, в зависимости от регионов, а, ну, в, в, на юге просто, там, скорее, в июле уже начинают активно а, собирать урожай. У нас а, вся сельхозпродукция производится в центральном регионе, поэтому это в основном а, с августа, до конца августа. Поэтому вот значительно вот, второй полугодие на него будет значительно влиять вот, цены нового сезона, про который вот, можно пока говорить, только оценивая то, что пишет Минсельхоз, относительно там, результатов посевов, либо наблюдая ситуацию, новую ситуацию. Вот. Так. Это относительно вот тем, что вот, общий как бы, взгляд на результаты погоды. Точки зрения, вот как я говорила, полезно обсудить немножко планы по производству. Здесь в текущем году, в двадцать первом году, не будет значительных изменений. Uh, расскажу бизнес по, ну, по, по бизнесам, да? в сельхозбизнесе что производ, происходит. Мы опубликовали uh, результаты посевной, из которой видно, что компания увеличила долю масличных против uh, доли зерновых, то есть снизила зерновые, увеличила масличные, uh, что связано с uh, тем, что мы видим uh, более благоприятные цены на масличные, чем на зерновые, то есть это должно uh, как минимум поддержать uh, рентабельность сельхозбизнеса на uh, хорошем уровне в массажировом бизнесе в этом году не планируется расширений, но компания уже анонсировала а, планирующееся расширение а, двух массовых заводов, а, но это будет а, сделано через год полтора пора. Вот, поэтому на 2021 год этого ожидать, а, изменений таких не приходится. Все, все изменения в объемах производства будут связаны чисто с, наверное, с ну, ситуацией на рынке. Да, то есть от спроса будет зависеть, то есть может что-то произвести больше, но не из-за того, что увеличили значительно мощности. В мясном бизнесе будет, ну мы ожидаем, да, небольшой, небольшую прибавку к производстве, где-то на порядка 30 тысяч тонн. По результатам 2020 года было произведено 308 тысяч тонн живка по итогам этого года планируем произвести плюс, наверное, 25-30. Это за счет чего? Ну, погоду, да, я говорю погоду, Это будет сделано за счет того, что выйдет на... Точнее, не выйдет, а весь календарный год последние свинокомплексы, новые свинокомплексы, который запустила компания, они выйдут на полную мощность. То есть в прошлом году они часть года работали на полной мощности, часть не на полной. А в этом году они будут весь год работать на полной, это даст прибавку. А, ну, да, у нас в модели, конечно, заложено улучшение производственных показателей, но эта бабка надо бы сказала. А, очень надеюсь, что у них получится. Но в любом, случае, ну, это прогнозировать а, довольно, наверное, гиблое дело. А, вот это как это upside а, в случае, как хорошая новость, неожиданность, если это случится для инвесторов. Я это так всегда позиционирую. А, и, а, наверное, порядка на 10 тысяч тонн, ну, примерно. Планируется еще увеличить производство за счет а, запуска проекта в Приморье. А Русаго с 2016 года а, строил а, кластер по вертикально интегрированный кластер а, по производству свинины, и в сентябре планируется его официальное открытие и а, производство первой продукции. Вот, вот за счет этих а, двух факторов а, производство свинины, оно немножко увеличится. Но э, э, тут э, справедливо отметить, что в мясе есть и э, отрицательные тренды. Это высокие цены на зерновые, которые, конечно, давят на себестоимость. Поэтому, да, на выручку рост производства окажет положительное положительное влияние, но это не факт, что значительно увеличится и беда из-за роста себестоимости. И э, по, сахару, по сахару, мы э, ожидаем, что будет произведено больше прошлого года, но э, не за счет расширения производств, а за счет э, хорошего урожая свеквы. Э, мы закончили наши проекты по расширению мощностей на существующих заводах. Э, не видим пока возможности это продолжать делать, наверное, возможно и смысла, да, с учетом э, э, ситуации на рынке. Uh, но компания, что она сделала для последние два года, она запустила uh, станции дешигаризации. Это такие дополнительные мощности, как, ну, можно так их назвать да, для, для чистоты эксперимента. Uh, они uh, помогают uh, компании uh, добывать дополнительный сахар и из того же объема свеклы, если про- просто говорить. Да. И uh, запуск uh, этих мощностей тоже положительно влияет на производство сахара но все таки наверное главное здесь будет влияние оказывать на рост производства это урожай свеквы который ожидается на уровне выше прошлого года когда он был супер низкий вот. я поняла что очень часто говорю наверное прошу прощения Видимо, это мое слово «паразит». Вот, зрения... будущее,
0: будущее непредсказуемо, поэтому да, 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 я, естественное я слово. Я вам это постоянно
1: напоминаю, да, да, да. когда говоришь «Русагра». Да, здесь только если каждый день общаешься, можно быть более-менее уверенным в том, что никого не дезориентировал. Вот, поэтому общаться с компанией приветствуется, и я буду рада воздержать да. В... Да. В...
0: С- Светлана, еще раз, да. можно, может быть, я прослушал, но все-таки точно про див-политику.
1: Да, не сказала. Ну, Спасибо, да. сейчас скажу. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Дивидендная политика, компания с момента ее создания в 2014 году звучит следующим образом. Компания выплачивает два раза в год а дивиденды в размере не менее 25% от чистой прибыли. При этом а, компания исторически э, платят э, больше этого уровня. И, э, ну, как я уже упомянул в начале нашего звонка, например, за 2020 год и за 2019 тоже, да, за тоже компания выплатила 50% чистой прибыли. Ну, просто в, э, в прошлом году чистая прибыль была... Э, значительно меньше, чем в 20 вот, поэтому в 2020 году было выпущено аж 12 миллиардов рублей. А, а, с точки зрения изменения в дивидендной политике, а, на текущий момент а, решения о таком изменении нету, а, но а, я хочу поделиться с вами то, как компания а, смотрит на этот вопрос и а, какие у нее мысли да, здесь есть и чего, в какое направление, во всяком случае, да, она двигается. Значит, компания при определении процента выплат ориентируется на классические два показателя: Это уровень долга, и это свои планы по капитальным инвестициям. В случае Русагра это часто сводится к тому, если на рынке потенциально там, в ближайший год крупные M&A, сделки по слиянию и поглощения, которые потребуют значительного капитала. И если там, другие возможности для роста, например, какие-то очень сильные инвестиции, ну, значительные инвестиции в расширение, и там компании из-за этого понадобится много средств, и поэтому вот из-за этих двух показателей, уровень долга и а, планы по капексу, она и а, там, плюс-минус определяет, готова она, ну, во-первых, сколько она готова заплатить, потому что, Uh, ну, эта сумма всегда uh, больше 25, но это как бы, ну, всегда определяется индивидуально. То есть, когда меня спрашивают, uh, сколько вы планируете выплатить в этом году, никогда не знаю. Знаю только, ну, если честно, знаю, это за неделю до Совета директоров, но, тем не менее, в любом случае, не могу это озвучивать, потому что, ну, официально, да, и финальное решение принимается именно на Совете директоров и Совет директоров определяет. Такая сумма является, ну, Ä, правильный для выплаты. Вот. Поэтому ä, что происходит mm-hmm. ä, теперь, что происходит да, с капексом, и с, ну, с капитальными инвестициями, и с уровнем долга, ä, чтобы понять, ä, есть шанс, что компания что-то изменит в ОДН политике. А, смотрите, уровень долга у компании сейчас довольно невысокий. У ä, главного акционера компании Вадима Машковича есть... Ä, такое требование, которое поддерживает свет директоров, это что он не хочет, чтобы больше нескольких лет у компании был э, долг э, больше, чем два, э, два раза, ну, мультипликаторы два, чисто долг и беде. По результатам 2021 года был достигнут показатель 2,1, по результатам первого квартала показатель 1,6, но в первом квартале всегда рекорд, ну, э, обычно, обычно да, рекорд на низкий э, низкий уровень долга в связи с оборотным капиталом, а в течение года он растет, но в целом по году он и будет, наверное, около двух. До этого несколько лет он был чуть выше в связи с сделкой сделкой с активами солнечные продукты, которая была структурирована таким образом, что компания приобрела очень большой долг, но вот сейчас она уже нормализовала свой уровень долга, что э, должно быть положительно влиять на решение относительно выплат дивидендов. Что касается капекса, то на 2021 год э, сейчас компания э, планирует потратить э, до 20 миллиардов рублей. Это ну, довольно большая сумма ну, относительно э, прошлых э, прошлых расходов. Ну, Во всяком случае, она не снижается. А почему она еще в этом году не снижается, это из-за а, окончания инвест-фазы а, вот этого проекта в Приморье. Это очень большой, крупный проект, а, там, около… около... 40, 30, 30, плюс, в общем, 30 плюс миллиардов рублей. И а, вот еще последние инвестиции ожидаются к реализации в этом году. А, плюс ожидаются некоторые вот, инвестиции в расширение операционных а, заводов, о которых я упоминала. Поэтому есть еще вот, небольшие какие-то проекты, да, на которые еще средства понадобятся. А, что касается следующих лет, да, то а, есть действительно на, как говорится, на столе несколько вариантов а, привлекательных вариантов сделать последнее поглощения, но сейчас очень рано говорить о возможности ее реализовать. Поэтому я думаю, вот, моё, моё, вот здесь я опять-таки далее в своих комментариях не могу говорить о официальной позиции компании. официальной позиции компании, посмотрим, как, как сложится, условно, ну, исходя из этих показателей. Мое личное видение, что если компания а поймет, что э, есть хорошие МНС-сделки, вот если они поглощения, инвестиционные возможности, которые позволят компании значительно вырасти и принести инвесторам э, пользу да, в росте капитализации, в росте цены бумаг, то э, она их сделает, но не будет, э, например, изменять свою дивидендную политику. Как только она поймет, что э, значительного потребности в капитале э, больше нету, то, я думаю, разумно, и, и вот, генеральный директор считает, что разумно пересмотреть земную политику и предложить еще более выгодные условия для наших инвесторов. Но пока вот неопределенность. Но смотрю с позитивом на то, что будет дальше политикой. Хуже она точно не должна
0: быть. Так, ну что, у нас остается достаточно немного времени. Давайте попробуем... Уже более точно сейчас пробежаться по вопросам и дать слово слушателям. Так, поэтому пока по чату пробегусь. Это мои любимые, кстати, вопросы. Вадим спрашивает. Интересует вопрос интеграции технологий и информатизации в процессе от посадки до сбора урожая и его переработки. Как обстоят дела у компании? Да, Как влияет внедрение этих технологий на прибыль? Какие планы у компании по внедрению технологий в производственные процессы? В общем, новые технологии в, в вашей отрасли. Как происходят, mm-hmm. какие они и как внедряются?
1: Uh-huh. Мне кажется, что вот я по результатам нашего звонка сделаю вывод, что я слишком подробно отвечаю на вопросы. Очень извиняюсь за это. Мой первый опыт, буду учиться быть uh, кратче, поэтому вот воспользуюсь этим вопросом, чтобы быть краткой. Uh, смотрите, компания, она в целом uh, очень активно занимается цифровизацией. Более того, мы считаем себя лидерами в централизации как минимум на российском рынке, а возможно уже скоро переплюнем всех и международных компаний. Это касается всех бизнес-сегментов, но в каких-то бизнес сегментов этого больше, этого меньше. Наверное, меньше всего, к сожалению, это в жировом пока, потому что мы недавно расширили активы в периметре и еще не успели там, внедрить лучшие практики. А супер продвинутые мы считаем мы в сельхозе. Ну, там бесспорно есть а, куда двигаться, и у нас сейчас очень много а, реально крутых проектов а, по, связанных с цифровизацией. А, отвечая на вопрос, вот, если говорить про именно сельхоз, ну, сельхоз, производство сельхозтовой продукции, то а, мы, а, во-первых, используем все а, передовые, а, существующие на рынке а, технологии по анализу полей по то что называется точному управлению полей. Мы пользуемся сервисами такой компании, крупно известной, как Кропио. Но мы делаем еще более. Мы в рамках работы с Кропио, которую мы считаем очень успешной и работа с компанией будет очень положительно оценена. Но в рамках этой работы мы выявили часть моментов, которые нам не хватает, и мы не постеснялись, не поленились создать команды и заниматься тем, чтобы двигаться дальше и сделать систему управления еще более точной. У нас реализуется, есть несколько цифровых проектов, которые реализуются, например, не в периметре Русагра, а которые инициированы нашими двумя крупнейшими акционерами, это Вадимом Максимом, Вадимом Машковичем и Максимом Баффом, который также является генеральным директором. Это Асистагра и цифровой фермер. Они а, активно, наверное, время от времени рассказывают об этом, как минимум время от времени рассказывают об этом в прессе. А, это проекты, которые а, позволят а, выйти здесь еще на более новом, новом уровне. Но, по сути, а, все тренды ключевые, которые есть, это, не знаю, использование цифровых а, платформ, это использование а, на, там, спутниковых снимков. Вот у нас сейчас проект по использованию снимков с дронов. У нас были испытания техники дистанционного автопилота, автопилотной техники на полях. У нас есть автоматизированный сбор данных. Ну, То есть, по сути, все ключевые технологии, которые присутствуют в точном земледелии, то есть, так, так называется, в целом эта сфера, в компании применяются. Какой эффект от этого, ну, не поделиться, наверное, не сказать об этом сложно, но точно положительный, но пока, наверное, не в десятках миллионов рублей. И более того, пока нам его сложно точно оценить для того, чтобы поделиться с рынком. То есть, например, когда готовлю годовой отчет, пишу про наши технологии, но, к сожалению, там много воды, Uh, ну, я это прекрасно понимаю, и, и в ответе в моем, да, не так много точности, это потому, что мы пока очень аккуратно про это рассказываем, uh, дабы uh, не выдать слишком полезной много информации конкурентам. Но в целом, да, придется, в общем, вынуждена ограничиться своим честным словом, что, uh, да, уровень цифровизации у нас довольно высокий, и, будет только расти в ближайшие годы, потому что на это выделены значительные ресурсы и сформированы очень профессиональные команды.
0: Идем к следующему вопросу. Альберт спрашивает, если у компании валютная выручка? Вы имеется в виду, продавец вы непосредственно что-то за рубеж? И если да, то какая она в общем объеме? И как продолжение, тут много на эту тему вопросов. Есть ли планы по... Более агрессивному выходу на зарубежные рынки.
1: Смотрите, по 2020 году где-то 32% выручки была от экспорта. Будет ли она расти? Ну, да, она, скорее всего, будет расти, но это будет на это будет также влиять ценовая ситуация. Но в целом компания на цель э, планирует э, развивать свои экспортные поставки, потому что в том числе потому, что есть э, продукция и рынки, э, э, есть рынки э, э, рынки и зарубежных стран, которые растут э, по продукции, которую мы производим, тогда как в России идет стагнация. Например, э, вот самый такой яркий пример – это экспорт маргарина, ну, потребительского маргарина. А в России спрос, он давно стоит, на то и снижается, да, а в странах Центральной Азии спрос растет, мы там занимаем такие страны, как Казахстан, Узбекистан, в этих странах мы занимаем довольно лидирующие позиции, и спрос там растет, поэтому, например, туда, да, мы ожидаем, что экспортные поставки будут расти. И если посмотреть э, динамику наших экспортных поставок, ну, разной продукции, то, в принципе, да, можно сделать смело вывод, что э, она плюс-минус росла. Э, но в целом, политика компании мы продаем там, где это выгоднее, при условии, да, что, конечно, мы не забываем поддерживать российский рынок и ни в коем случае не хотим создавать э, какой-то дефицит или еще что-то, даже, э, ну, даже если это... Некоторые потери, там, кучную прибыль может нести, потому что иногда это все-таки мы производим а, важные а, да, ключевые продукты для рациона и так, продукты массового спроса, и а, не всегда можем взять резко и все направить на экспорт. Плюс есть некоторые загодительные пошлины а, и, а, и квоты, которые ограничивают доходность этих операций, и там, не на всех объемах, а на объемах это может быть куда-то. Вот. Поэтому э, ну, все зависит, будет, э, я не могу сказать э, да, точно, увеличится ли экспортная выручка в, э, в текущем году, э, но э, в целом компания планирует постепенно ее расти на тех рынках, где это возможно, где, э, во-первых, можно экспортировать российскую продукцию, в, где она пользуется спросом, и э, ее можно реализовать по ценам выгоднее, чем на внутреннем рынке.
0: Может быть, добавить про китайское направление. Есть про него вот вопрос. Ну и вообще, mm-hmm. этот рынок всех будоражит, привлекает. Что-то вот конкретно в этом направлении есть? Mm-hmm. есть например, сейчас уточню тут э, автор вопроса. А, сейчас, сейчас, сейчас. Убежал у меня вопрос этот, кто задает.
2: Наверное,
1: mm-hmm. подснимим. Антон, mm-hmm.
0: да, Антон, да. Спрашивает про, вот, говорит что вы вышли на рынок китайский с масложировой продукцией, так mm-hmm. ли это? Ну и как следствие, соответственно, есть ли варианты выйти еще больше с этой продукцией или с другими? Вот чуть-чуть больше про Китай. Mm-hmm.
1: Да, Китай – закрытая страна, и туда а, довольно тяжело поставлять, особенно Россия. Да, действительно, мы а, продали недавно первые партии и продукции сухой сыворотки молочной, и масложировой продукции масла. Но на самом деле основной потенциал э, питается свинина, да? ну, из-за размеров рынка Китая, спроса Китая. Но и здесь, наверное, потенциал может быть основной драйвер, но роста экспортных поставок ну, – Но это реально э, супер-долгосрочная э, э, возможность, потому что все еще на, зак- на ну, уровне регуляторики запрещено экспортировать э, российскую свинину в Китай. Я думаю, только вот такие новости в этой сфере могут как-то супер повлиять резко на успех Росакры в этом направлении, и то мы должны понимать, что на рынке есть компании с очень сильной госпротекцией, ну, в свинине, которые, наверное, они в первую очередь получат такую возможность. Русага надо будет шустро-шустро вести ручками, чтобы свою долю в экспорте тоже занять. Но это, скажу вам честно, ну, не не ближайшего года решение. Поэтому Китай — замечательный рынок, огромный по многим продукции. Мы экспериментируем с поставками туда различных видов товаров, но пока, наверное, похвастаться каким-то очень большими успехами, ну, я имею в виду, там, в десятках, в сотнях тысяч тонн, мы не можем еще рано.
0: Очень, э, как, как, как бы это изучала стандартный ответ про Китай, потому что, действительно, но очень это многие правда. туда смотрят, да, да, ну, причем по разным направлениям, очень многие смотрят, но это очень тяжело открывается этот рынок, а по факту не открывается, в общем, ну, окей, да, да тут... Да. Сложно, опять же, прогнозировать, как мы уже выяснили.
1: Ну, с Китаем, да. Ну, когда, когда... И с Китаем да, еще, в... еще больше, да. да. Да, да, да. Хуже, чем с погодой.
0: <смех> да. Хорошо. Смотрите, еще есть вопрос, такой модный сейчас нынче, про, как это, сверхдоходы, называют там. Как, как выясняется, уже не только экспортно ориентированных компаний, но и компаний, которые вроде ориентированы на внутренний рынок. Но тоже иногда где-то кажется, да, что имеют так называемые сферы дохода. И поэтому государство вводит некие пошлины, ограничительные, либо замораживает цены. А вот Александр спрашивает, насколько это серьезно влияет? Ну, не вообще, а вот текущие ограничения. Вы сами говорили про ограничения на цены сахара. Насколько серьезное влияние для, уже для инвесторов на финансовые показатели?
1: В первом, квартале, э, в первом квартале мы видим, что э, пока не повлияли. Я, наверное, прокомментирую по каждому виду продукции, да, потому что ну, чуть по разным ситуациям. Стараюсь быть краткой. По сахару э, ограничения, они э, какое-то время влияли, тем снижая э, выручку компании, потому что цена была значительно ниже рынка, и э, в нашем случае она, наверное, была плюс-минус, ну, не буду комментировать доходность, пожалуй, но э, да, действительно, она... ну, не не дозаработала. Но в в общей массе, благодаря тому, что у него розничный сегмент небольшой, а цена регулируется только на розничном сегменте, а большой B2B-канал, то все равно у него результаты по сахару очень хорошие. И да, не до заработок есть, но для инвесторов он все еще видит растущий сегмент. Остальная часть года будет зависеть во многом, как будет работать система, о чем идет речь, о том, что государство вообще планирует поддерживать вот инициативу производителей продавать по ниже, чем рынок цен, да, чтобы поддержать потребителя, тем, что будет давать субсидии на проданный вот сахар по этой цене. Если, если государство сохранить свою позицию по данному вопросу, ну, то есть там, не передумать, не изменить что-то и действительно будет их выплачивать, да, то тогда ну, влияние будет вообще минимальное, да, потому что субсидия как раз как, есть, минус до рыночного уровня доводится. А, вот. Если нет, то да, действительно риски есть, потери а, будут. Вот. По маслу, да, есть еще ограничение по цене на бутылированное масло. Здесь, ну, недозаработная при, прибыль там, и потери от примеры, они, ну, близ, близятся, наверное, к нулю, да, это связано с тем, что, в принципе, Русагра придает бутылку на внутренний рынок в розницу по цене, которую вот установили как потолок, поэтому ей даже не пришлось никак особо менять эту цену. Может быть, только по каким-то отдельным каналом, но в среднем нет. Вот. Какие ограничения влияют? На зерновые влияет, да, в, связи, в том числе в связи с пошлинами Русага пересмотрела свою политику в пользу масличных, потому что хотя на масличные тоже есть квоты, но посчитала, что в целом это меньше затронет, и масличные все еще будут более привлекательной культурой. Вот. По Uh, есть еще мера по uh, ограничению, uh, ну, не ограничению, а по, uh, ну, по пошлине да, на экспорт uh, растительного подсолнечного масла, на сырого подсолнечного масла. И uh, это, вот эта мера, она, наверное, даже может положительно повлиять, да, потому что если ты меньше можешь, ну страна может меньше экспортировать масло, значит вы больше на внутреннем спросе, ну на внутреннем рынке, если на внутреннем рынке больше масла то цена сокращается, и цена на семечку сокращается. Это, по идее, может повлиять в целом на сегмент массажировой РУСАГР положительно. А в конце прошлого года, когда вот начали только вводить эти меры, и Максим Басу спрашивали, а какие недозарбо- недо- 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 заработок может быть в связи с мерами, он оценивал это ну, примерно на несколько миллиардов рублей и беды. Вот. Поэтому, да, не недозаработок, не заработок, не знаю, вообще русское слово, в общем, <соединяющие> да, будут некоторые упущенные возможности в доходах, но, скорее всего, в целом динамика, все равно рост производственных показателей некоторой продукции и все еще положительная динамика цен и ситуация да, на рынке, она, скорее всего, позволит компании показывать хорошие результаты, может быть, даже некоторый рост, вот. Поэтому, да, компания действительно в том же первом квартале могла заработать еще больше, а, но, к сожалению, сейчас такие реалии, что действуем в тех условиях, которые нам создали. И а, это хорошо, что а, в целом у компании получается даже в таких условиях оказывать а, хороший результат.
0: Мы практически израсходовали час, час мы да, ответили на многие интересующие вопросы в чате. Я предлагаю все-таки один вопросик дать задать слушателям, поэтому давайте, кто первый? Вот я вот вижу, что Николай, да, тут с поднятой рукой довольно-таки давно, поэтому давайте мы сейчас Николаю отдадим слово. Николай?
2: Светлана, очень познавательно было, спасибо, эту информацию не найдешь в публичном поле. А вопрос мой Пожалуйста. касается истории полутора месячной давности когда в информационном пространстве России появилась информация о том, что э, мажоритарный акционер компании «Русагра» стал рукопожатным, так сказать, в Кремле. И о том, mm-hmm. что ну, проходила информация, что даже он уже покинул пределы Российской Федерации. Mm-hmm. И вашим коллегам из компании даже приходилось публично выступать, опровергать вот этот вброс. Mm-hmm. И мне как... Акционеру компании хотелось бы узнать, э, есть ли какие-то методы противодействия у вас, вашей компании, и э, дальнейшее развитие этой истории какое то в компании у вас, э, ну, получила ли вот эта история дальнейшее развитие? Спасибо, такой вопрос.
1: Эта история повлияла в краткосрочном периоде на стоимость бумаг. Мы увидели некоторые снижения. Что было лично для меня, когда для Яра плохим сигналом, потому что, ну, помимо разгрузки, что я не могу контролировать все социальные медиа, да, я также это меня очень расстроило тем, что инвесторы так легко реагируют на каналы, которые, очевидно, и известны на рынке, что они содержат в себе... Uh, ну, никакой или минимальной достоверной информации. Поэтому это, конечно, плохо, что инвесторы продолжают ориентироваться и принимать решения на основе uh, каких-то слухах непонятных, uh, как бы непрофессиональных uh, там, инвестиционных каналов, вместо того, чтобы да, там, напрямую общаться со мной. Да. Вот, поэтому, да, это был грустный момент. Как он повлиял помимо вот, uh, краткосрочного uh, влияния на цены бумаг, которые да, потом отскочили обратно? Uh, ну, никак. То есть ну, в в плане стоимости бумаг, э, цен бумаг, э, мы сейчас видим, что они довольно на хорошем уровне. С точки зрения внутренних э, бизнес-процессов, это повлияло только на то, что нам пришлось э, выделить часть ресурсов на ответы на многочисленные вопросы на эту тему, но так в целом никак, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете все, что это это данный канал, который инициировал э, публикации эти, ну, он как бы таким образом функционирует для того, чтобы показывать какое-то, скажем так, недовольство каким-либо действиями компаниями. Я здесь не хочу говорить о том, какие действия компании могли повлиять на это, да, потому что то, ну, точно никто не знает, поэтому спекулировать здесь не хочу и обсуждать государство как бы, ну, некорректно, не да? неполиткорректно, как есть такая фраза. Вот. Но что здесь, наверное, важно отметить, что эта как бы, информация была она абсолютно ложная, особенно я тихо похохотала, потому что когда я стала получать первые звонки тревожные, я была на встрече с Вадимом в офисе, вот, и поэтому это было очень э, смешно, что такое вообще можно было написать. С точки зрения нерукопожатности, смотрите, у любых, э, наверное, компаний э, частных, ну, именно частных в плане, что без государственного участия, которые начинают, э, дорастают до определенного размера, э, появляется э, такое повышенное внимание страны государства, да? потому что... для него это как такой красный флаг, что нужно обратить внимание на эту компанию. Поэтому, наверное, эта ситуация также говорит о том, что мы стали такие большие, что стали интересны этим людям. Поэтому мне, к сожалению, искренне жаль, что такое произошло и что у нас нет инструментов, которые позволили бы оперативно и корректно обнулить как бы, да, влияние этой информации, потому что мы даже не сделали никакого пресс-релиза на сайте, не потому что нам все равно, или э, мы не, там, не хотим э, приснить ситуацию, но когда речь идет о э, вмешательстве да, государства, то вы должны понимать, что это очень чувствительный момент, и тут любое высказывание может только у, как бы ухудшить ситуацию. Поэтому для нас было важно максимально не ухудшать ситуацию и дать ей сойти на нет, что в целом э, и произошло. Вот, это вот мое такое видение. Николай, я, у меня получилось ответить mm-hmm. на ваш вопрос? Если нет, то э, да уточните, что еще могу рассказать.
2: Да, спасибо, получилось. В принципе, такая ситуация э, тем, кто не поверил в бросу, она помогла даже по э, небольшой цене закупиться у тех да. паникеров, которые начали Это правда, да.
1: Да.
0: да, это добавлю, да, это прям так и есть, действительно. Ну, в общем, ну, как, наверное, как как тоже... вот рынок,
1: Андрей, а вот рынок такой работы, да, и это а, не полнота информации, да, и у зато у игроков… То есть так мы обычно постепенно растем-растем, и нет возможности сделать вот такую вот эффективную сделку, пониже а же купить, подороже продать, да. А здесь вот благодаря этому вопросу такое появилось, и поэтому более умные выиграли на более наивных. Вот,
0: как а, ну, это да, да, как минимум глобальный кризис, например, там двадцатого года показал это, да, что тоже все хранили мировую экономику, вот сейчас все там боятся про инфляцию, да, то есть как бы некого избыточного спроса, как все перевернулось буквально за год. Так и в частности в этой истории, ну, наверное, я просто тебя добавлю, что это как раз не история компании, наверное, это история там. ЦБ или других органов контролировать ну, такое влияние на рынок. Вот, ну, собственно, окей. тут мне действительно сложно что-то комментировать, если люди доверяют э, таким мнениям. Ну, значит, э, пока они только в начале пути инвестиционного, я думаю, со временем разберутся, кому можно доверять, кому нет. Что, Хорошо. Знаете, их... У
1: Русагры я была готова, что время от времени все равно есть какие-то, ну, неприятные ситуации с компанией. Компания большая, компания тоже не всегда мягкая и пушистая. Поэтому, да, ну бывают такие
0: шероховатости. Светлана, вам огромное спасибо. Я думаю, всем было очень интересно послушать, узнать, разобраться, что такое Русагры. Я всем рекомендую присмотритесь к этой компании. Безусловно, вес решения исключительно за вами. Но действительно, само сельское хозяйство в России очень бурно развивается. В мире можно сказать, что это все сформирован сформированная отрасль, но тоже население растет, и мы видим по ценам, что спрос есть. Поэтому, действительно, э, это та сфера, которая может диверсировать вас ваш, например, особенно российский портфель, который ну, все-таки в большинстве случаев состоит чаще всего из сырьевых компаний. Вот здесь э, отрасль немножко другая и диверсицирует ваши инвестиции. Поэтому... Присмотритесь, изучите показатели, много сказали полезного, что тоже может быть для вас пищей к размышлению. И, в общем, я надеюсь, вы примете, как я люблю говорить, взвешенное решение. Светлана, вам огромное спасибо и успехов вам и вашей компании во всех начинаниях.
1: Спасибо большое. Спасибо, Андрей, еще расскажу вам большое за приглашение. Мы только начинаем, наверное, этот путь по активному общению с розничными инвесторами. И для меня очень важна э, такая возможность. И я хочу э, завершить, э, сказав, что мы действительно стараемся быть максимально открытой компа- компанией, поэтому э, вы э, свободны э, обращаться ко мне по официальному ящику ajarsobak.ru.ru да, которые есть на сайте компании, со своими вопросами, любыми, самыми, вам может быть, странными, пожалуйста, я постараюсь вам с радостью да, помочь на них ответить или там, подсказать, где посмотреть. Вот, поэтому спасибо вам большое тоже, участники, большое за ваш интерес. Компания у нас действительно очень интересная. Ну, Надеюсь, она будет продолжать расти, да, и верю в это. И она довольно сложная, поэтому какая-то небольшая потерянность, да, и, ну, небольшая потерянность, она, естественно, нормальная, да, вот мне тоже и получилось, наверное, все рассказать, что, может быть, даже Андрей изначально хотел, да, потому что, ну, непросто. Вот. Но, пожалуйста, э, в общем, будете обязательно еще раз позовем. Да, зовите. Да, обязательно, обязательно
0: позовем. И вы ну, нам хорошо. еще еще расскажете. Да, спасибо, хорошо, что хорошо. да, вот как раз важно и общаетесь с частными инвесторами, это тоже действительно ценно.
1: Угу. На этом да, все. Согласна.
0: Всем спасибо да. и хорошего вечера.
1: Всего хорошего.
0: До свидания.